0: abitanti, Procidamente adagiata quasi a mezza via tra i poli turistici di Verona e Venezia, a metà strada tra la casa di Giulietta, l'arena e i canali della laguna più famosa del mondo. Di Padova ci si dimentica a volte, fuori dai circuiti tradizionali del turismo di massa che porta i visitatori stranieri a pellegrinare tra le bellezze d'Italia. Ma ma quando metti piede a Padova per la prima volta è una scoperta straordinaria. Fondata da un principe troiano, Antenore, che la guerra del cavallo la perse e che oggi, dopo aver dato forma al primo nucleo cittadino più di 3.000 anni fa, riposa nella sua tomba del centro storico. Una continua e inafferrabile bellezza permea le vie di Padova. Ad ogni angolo di strada ecco un'esplosione d'arte, di cultura, di rinascimento. La Cappella degli Scrovegni L'Università di Medicina, il Caffè Pedrocchi, il Teatro Anatomico, il Baccalà Mantecato, la Piazza dei Signori, il Prato della Valle, il Santo Senza Nome, Le Sarde in Saor e ovviamente il Padova Calcio. Il nostro viaggio alla scoperta delle province del calcio italiano oggi ci porta a Padova. Questo è tutto il calcio provincia per provincia. Uno straordinario affresco della nostra memoria sportiva un mosaico dove pezzo dopo pezzo andremo a ricostruire la geografia calcistica d'Italia alla riscoperta delle nostre unicità locali tutto il mondo è paese e allora tutto il nostro di paese diventa provincia per sottolineare ancora una volta il senso di appartenenza unico che solo alle nostre latitudini grazie al calcio alla cultura e alla gastronomia diventa anche un lascito culturale da nord a sud dal mare alla campagna Dalle Alpi alle Isole, tra le centinaia di modi in cui è possibile raccontare l'Italia, abbiamo scelto questo. Fatto di pallone, fatto di passione e fatto di ricordi. Il santo patrono di Padova è Sant'Antonio, un frate francescano portoghese che nacque a Lisbona ma morì, per l'appunto, a Padova, dove trascorse lunghi anni di predicazione durante il Medioevo. Il rapporto osmodico tra la sua memoria, il suo lascito culturale e la comunità è tale che Padova viene addirittura detta la città senza santo, perché nessuno qui si sognerebbe mai di pronunciare il nome per esteso. Sant'Antonio, a Padova, è semplicemente il santo, come se ce ne fosse uno solo in assoluto, come se il rapporto tra le sue opere e il cuore dei padovani non avesse bisogno di alcun suffisso e di alcuna nomenclatura. E forse basterebbe già questo a comprendere quanto profonde e radicate siano le tradizioni provinciali, con particolarismi millenari che qui sopravvivono, vivi e vegeti, nella vita di tutti i giorni. Un centro culturale straordinariamente attivo, costruito intorno all'università, con la facoltà di medicina su tutte, capostipite di una tradizione accademica tricolore che all'esperienza comunale padovana deve molto. In fondo... È proprio da queste parti che il maestro Galileo Galilei ha imparato a discernere di scienza e ha messo a punto il suo primo cannocchiale. Di calcolo, invece, deve averne fatti pochi il leggendario Nereo Rocco, che a metà degli anni 50 condusse i biancoscudati fino alla Serie A. Rocco, detto il paron, che vuol dire il padrone, e che non lascia spazio a grandi interpretazioni rispetto allo stile manageriale, è stato uno dei più amati e discussi allenatori di tutto il secondo dopoguerra italiano. Il parolo, infatti, era la perfetta personificazione dello spirito di provincia italiano, più propenso ai fatti che non alle chiacchiere. Un modo autentico e spiccio di rapportarsi al prossimo, immediato, efficace e sempre composto, che rappresentava al meglio il calcio dell'epoca. Pochi calcoli, dicevamo, per un uomo che, fra il dire e il fare, non lasciava mai passare troppo tempo, Deciso com'era, a portare sempre a casa la pellaccia a fare risultato. Pochi calcoli e tanto catenaccio. Più una forma mentis che non un modulo. Il primo non prenderle che ha caratterizzato per anni i luoghi comuni sull'universo pallonaio italiano. Il parone il Padova dal 54 al 61, costruendo una squadra a sua immagine e somiglianza, tignosa, aggressiva e sempre sul pezzo. Prima traghettò la squadra verso una meritatissima salvezza, dopo averla ereditata in condizioni di bassa classifica. Poi, in 12 mesi più tardi, portò il Padova in Serie A, concludendo una stagione saltante al secondo posto, dietro solo all'imprendibile Vicenza, di uno strano doppio derby, sia geografico che cromatico, essendo le due squadre entrambe di bianco rosso vestite e a pochi chilometri di distanza. L'anno seguente, l'impatto con la romanticissima Serie A degli anni 50 ha il sapore di una doccia gelata. Tre sconfitte in tre partite, condite anche da un pesante 1-5 casalingo contro il Milan. Ma da lì in avanti qualcosa scattò e il modulo difensivo del Paroni iniziò a macinare punti su punti, rendendo il campo dedicato a Silvio Appiani un fortino inespugnabile. E questo in fondo non stupisce se è vero che Silvio Appiani, in quanto a difesa e spirito di sacrificio, ne capiva parecchio. Infatti, dopo aver segnato la bellezza di 17 gol in 14 partite, nell'ultima stagione prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, Silvio Appiani, che era allenatore e giocatore del Padova, morì il 20 ottobre sulle montagne del Carso, come soldato volontario difendendo i confini nazionali dall'invasione austriaca. Gli venne intitolato lo stadio che rimase il campo da gioco principale della squadra per quasi tutto il secolo, attraversando l'Era Rocco e venendo sostituito dal più moderno Euganeo solo nel 1994. Il Padova di Rocco comunque, dopo aver portato a casa un paio di salvezze tranquille, diventò addirittura nella stagione 57-58 uno spauracchio per la vittoria dello Scudetto, Piazzandosi terza nella classifica finale dietro alla Juventus e alla Fiorentina. Una vera e propria impresa sfiorata grazie a un ruolino di marcia Casalingo fatto di 13 vittorie e una sola sconfitta, facendo lo scalpo a praticamente tutte le Big dell'epoca. L'undici titolare del Paron era talmente collaudato da diventare quasi una filastrocca ben augurante per i propri tifosi. Pin, Blason, Scagnellato Pison Nazzini, Mori, Amrin Rosa briganti, mari e boscolo. Un manipolo di duri e rocciosi mastini capace di rendere impossibile la vita a qualunque avversario. Il solo esponente di un calcio più di ricami che di polmoni era forse il fuoriclasse svedese Kurt Hamrin. Nativo di Stoccolma, aveva avuto un'infanzia romanzesca, quinto figlio di un imbianchino. Aveva rascimolato i primi soldi facendo l'operaio e lo zincografo per un giornalino locale. Poi, per fortuna sua e di tutti i tifosi, il suo talento per il pallone lo aveva portato alle porte del bel paese, consacrandolo come uno dei bomber più rappresentativi del secondo dopoguerra. Una sola stagione a Padova, ma 20 gol e terzo posto finale. In un anno a forte trazione sterofila, visto che un solo italiano, Sergio Campana, fu in grado di infilarsi nella top 10 dei migliori marcatori a fine campionato. Lo scudetto non arrivò, ma la cavalcata del Padova del Paron ancora viene ricordata da coloro che c'erano in termini mitici. Pura esemplificazione di un calcio provinciale fatto di sudore, di idee e di identificazione con la città, che oggi, nella contemporaneità globalizzata, è sempre più difficile ottenere. Ci sono cose però che anche con il passare degli anni, anzi dei secoli, restano di mutata bellezza. È il caso di una piccola, grande gemma architettonica incastonata nel cuore di Padova. La sua università, che fu fondata nel 1222, una delle prime d'Italia e quindi del mondo, ha una delle sue sedi storiche nel centralissimo Palazzo del Bo, dove Bo sta per il latino Bovis, visto che prima di essere un centro di scienza fu il negozio di un macellaio. Nel Palazzo del Bo, dove trova il posto il più antico teatro anatomico del mondo, si tratta di una magnifica struttura in legno, costruita per cerchi concentrici e studiata per permettere agli studenti, arroccati sulle sue fila, di assistere alle lezioni di anatomia tenute giù in basso, sul tavolo di lavoro del professore. Pare che, per rendere meno macabre le lezioni, che prevedevano squartamenti di ogni sorta, spesso si suonasse della musica dal vivo durante le ore di insegnamento. Oggi non ci sono più cadaveri da ammirare nel teatro anatomico che è diventato una delle mete turistiche più ammirate della città. In ogni caso il suo scopo iniziale non è molto diverso da quello che facciamo qui nella nostra serie andando a prendere le storie del passato e vivisezionandole per capire un po' della storia del nostro calcio e un po' delle realtà provinciali italiane che tanto partecipano a rendere straordinario il nostro paese. Scoperchiamo il vaso di Pandora dei Ricordi raccontando per immagini le vicissitudini di una provincia calcistica e nel farlo utilizziamo l'arte e la storia che diventano metafora e riflesso del nostro incedere. E allora, più del teatro anatomico, tra tutto ciò che di bello caratterizza il centro cittadino di Padova, da Prato della Valle, una delle piazze più grandi d'Europa, al Giardino Botanico, da Piazza delle Erbe a Piazza dei Signori, Beh, tra tutto questo, forse la cosa che più si avvicina a raccontarci della parabola del Padova Calcio è l'orologio astronomico. Affacciato su una centralissima piazza, da quasi 800 anni, questo enorme prodigio della tecnica e della meccanica medievale continua a scandire il tempo dei padovani, segnando l'ora, la data e aiutandoli ad interpretare le stelle, essendoci segnalati anche i vari segni zodiacali. Perché spesso, per capire i sali scendi del calcio provinciale italiano, servirebbe l'astrologia o una palla di cristallo, visto che il talento può nascere ovunque ma è pur sempre attratto dalle luci della grande città. Un bel ricurgito di talento e di gioie calcistiche a Padova ci fu nel corso della stagione 90-91, quando sotto la guida di Mario Colautti, una squadra piena di giovani talentini in erba sfiorò il ritorno in Serie A. Antonio Benarrivo, Demetrio Albertini e Angelo Di Livio, detto affettuosamente il soldatino per la rigorosissima attenzione in campo e per il modo un po' militaresco di correre, sarebbero tutti diventate colonne del calcio azzurro, dopo i loro inizi nel Padovano. Un periodo benedetto dalle stelle in terra Veneta, visto che per tutta la prima metà degli anni 90 il Padova riuscì a far parlare di sé sfiorando più volte la promozione per poi centrarla, finalmente, nel 1994, anno in cui la nazionale nei mondiali statunitensi perse in finale dal Brasile. E di mondiali uno lo avrebbe vinto anche Alessandro Del Piero, che proprio in quegli anni fece il suo esordio nel calcio che conta con la divisa del Padova addosso. Scese in campo ad appena 17 anni in una larga vittoria contro la Ternana, Partita che lui, ovviamente, bagnò con un bellissimo gol, uno di quei gesti tecnici che lo avrebbero poi reso famoso in tutto il mondo. In ogni caso il ritorno in Serie A, dopo ben 32 anni di attesa, avvenne il 15 giugno, soltanto due giorni prima che al di là dell'oceano iniziasse la carmessa iridata servì un soffertissimo spareggio contro il Cesena sul campo neutro di Cremona per sancire la consacrazione dei Biancorossi di fronte a migliaia di tifosi in trasferta questa nuova esperienza nel massimo campionato durerà meno, soltanto un paio di anni ma con una tonnellata di emozioni a farle da cornice fin dall'inizio la squadra nel nuovo stadio, l'Euganeo quasi a memoria e tributo del Padova di Rocco mantenne un grandissimo ruolino di marcia casalingo un campionato strano caratterizzato da grandi imprese con le squadre metropolitane, sconfitte sia Milan che Inter che Juve, per esempio, e da dolorose partitacce contro le altre provinciali. Il tutto si chiuse in pieno stile western con l'ennesimo spareggio della storia del Padova, questa volta per restare in Serie A. La sfida, decisa ai calci di rigore contro il Genoa, sul campo neutro di Firenze fu una vera e propria lotteria, conclusasi grazie all'ultimo decisivo rigore dell'olandese crack. Ma chissà cosa avrebbe detto il Paron Rocco se avesse scoperto che alla guida della difesa di quel Padova, oggetto di culto, c'era un gigantesco cowboy americano. Capelli lunghi e di un rosso acceso, stile unico e inconfondibile, camminata da texano e un vestiario da divo del rock. Alexi Lalas sarebbe diventato immediatamente l'idolo delle folle e di certo non solo a Padova, di giorno difendeva la retroguardia dei biancorossi e di sera invece si esibiva con la sua rock band, i Ginger, un gruppo niente male, visto che fecero addirittura da spalla in un tour europeo ai famosissimi Uti e the Blowfish. Chissà cosa avrebbe detto il Paronna, 40 anni dalla sua serie, a tutta muscoli e polmoni, nel vedere il capellone rosso simbolo di un calcio nuovo e globalizzato, all'ombra della città del Santo. Ma in fin dei conti il calcio è pur sempre il calcio, e la vera, grande bellezza di quello giocato in provincia, è la sua capacità di stimolare un senso di appartenenza unico, capace di rapire il cuore di tutti, dai tifosi ai calciatori stessi, che trovano sempre una seconda casa in cui lasciare un pezzetto di cuore. Questo è tutto il calcio provincia per provincia. Il nostro viaggio sulla DeLorean per le strade calcistiche d'Italia. Nessuna autostrada e niente pedaggi, solo ed esclusivamente strade provinciali.